0: Noches ya, son las 6 y 32 de, las de la tarde, de la noche, aquí desde Bogotá, Colombia Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de el día, bueno el día, no, de los últimos días diría yo, el fin de semana vamos a colocarlo así, bueno, saben que cuando es fin de semana, pues suelo poner solamente una canción, sea al inicio o al final, una cosa, programa muy rapidito, muy suavecito, para ya prepararnos para lo que viene esta semana, que comienza ya en unas horas bueno, saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Fonte, y mejor dicho en todas las plataformas, ya el resumen de las noticias económicas se expandió casi en todas las plataformas, ¿no? Eh, les agradezco, como siempre, y los que puedan calificar el, el programa, de verdad, ahí, ahí en la opción, si les aparece la opción, por ejemplo en Spotify y en Apple Podcast se puede, ¿sí? Les agradecería mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles una cosita importante, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos y es que hemos hablado de, de esta reunión que está ocurriendo en, en Davos. Eh, del Foro Económico Mundial donde, donde ha ido presidentes, ministros bueno, de todas las grandes eminencias económicas <ríe> bueno, ni tan eminencias todos los que van allí pero es que la directora general del Fondo Monetario Internacional eh, habló y voy a resaltar dos cositas y dijo que las perspectivas ya no son tan malas como ellos lo veían hace un par de meses y respecto a China dice Giorgieva, el director del FMI, que ahora el FMI proyecta un crecimiento del 4.4% para el año 2023. Bueno, dejamos China, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos ventas minoristas en el Reino Unido. Pues bueno, se esperaba 0.5% y el dato terminó en menos 1%. Índice del precio del productor en Alemania. El dato mensual se esperaba menos 1,2, quedó en menos 0,4 y el dato anual se esperaba 20,7 y quedó en 21,6. Vámonos a Norteamérica, en Canadá. Tuvimos ventas minoristas en Canadá, se esperaba menos 0,5 y el dato quedó en menos 0,1%, el por ciento, el dato mensual. En Estados Unidos tuvimos dato de ventas... De, de viviendas existentes, el dato mensual se esperaba una caída del menos 3.4, y esta quedó solamente en el menos 1.5 por ciento. El dato el dato mensual. Bueno, eh, ayer de miembros de la reserva federal, el último que habló fue Harker. Pues Muchos decían que parecía, muchos hacían cálculos y decían no, que ayer no podía ya hablar nadie por el blackout que hay porque tenemos reunión de la Reserva Federal de unos días y ellos ya no pueden hablar, pero ayer Harker se despachó y dijo, y contradiciendo lo que habían dicho muchos otros miembros de la Reserva Federal, dijo que bueno, que, yo, que él cree que ya las subidas de tasas llegaron a un límite, que la inflación ya empezó a ceder y empezó a hablar hasta de bajadas de tasas, entonces bueno, para recalcar esto que dijo Harker de la Reserva Federal Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a aquí Latinoamérica dos cositas, comenzando con México y es que Bank of America eh, mejoró su estimación del Producto Interno Bruto para la economía mexicana su anterior estimación era de menos 0.5 y ahora lo ubicó en 0.3% Positivo, pero Banco de América dice, dice que todavía no descarta una recesión en el año 2023. Pasamos a Colombia. Eh, la DIAN superó la meta de recaudo tributario en 2022. Y esta llegó a 228,60 billones. Es decir, creció 31,5% frente al 2021. Bueno, eh... En Colombia también tuvimos un dato de la inversión extranjera en Colombia, pues de acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República al 30 de diciembre del 2022, la inversión extranjera directa en Colombia totalizó 11.305 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 57,7% respecto a los 7.167 millones reportados en el año 2021. Los recursos del sector petróleo y minería sumaron 8.148 millones, un 69.4% más del 2000, que el 2021. Eh, de otro lado, la inversión extranjera en un sector diferente al petróleo y minería sumó 3.157 millones, es decir, un aumento del 34%. Por ciento. Entonces, ¿ven la importancia del sector petrolero para las cuentas del país? Y es que respecto a esto, el, el anterior ministro de Minas y energía el señor Diego Mesa, en un tuit colocó lo siguiente, aunque creo que repetitivo, ya lo he mencionado acá alguna vez en el programa... Respecto a Colombia, y es que él dice que el sector energético aporta el 40% de las exportaciones, el 30% de inversión extranjera directa, el 15% de ingresos fiscales y el 25% de presupuesto de inversión de municipios y departamentos. Y él recalca, en signo de admiración, y una fracción de las emisiones de CO2 de Colombia son solamente el 0,54% del total global. Yo también eh, compartí estos días un grafiquito eh, donde se mostraba, donde se mostraba, donde mostraba dos gráficos donde uno es este pequeño porcentaje que son las emisiones de CO2 por parte de Colombia, que no es nada, es el 0,54 y eh, el exministro Diego Mesa y en otro los ingresos de la nación que dependen del sector, yo colocaba lo del coste de oportunidad, coste de oportunidad es, yo tomo una decisión y si tomo esa decisión, en qué me va a beneficiar respecto a no tomar la otra decisión entonces en este caso es o dejar y colaborarle al mundo con el 0,54% que es lo que eh, emite CO2 Colombia sacrificando lo que lo representa eso en ingreso entonces tenemos esa balanza no en que listo, ok, voy a dejar de a renunciar todo el sector petrolero hidrocarburos para colaborar con el 0,5% de la contaminación mundial pero sacrificando un montón de ingresos o lo otro es hombre, vamos a hacer una transición bien hecha como lo dicen en todo lado eh, y de pronto podemos bajar ese 0,54% pero sin sacrificar lo otro, ¿no? pero bueno eso es lo que está tomando el gobierno y la ministra sigue, sigue, sigue ahí, mejor dicho, ella yo creo que todos los días se lo repite, está en el baño, está cocinando y se lo repite, vamos a renovar, no vamos a tener nuevos contratos de exploración y explotación, es que lo repite todos los días, ya es una retaíla esto. bueno Dejamos Colombia, vamos a pasar a, solo una noticia de la parte de mercados y es que eh, Google, Alphabet, Google, planifica reducir aproximadamente 12.000 empleos 12 empleos a nivel mundial. Otra tecnológica más que se une al recorte de empleo. Bueno, y entonces, vamos a pasar ya a los mercados. No sé, que los fines de semana yo no voy a recalcar mucho lo que pasó. O sea, vamos a mencionarlos, lo que pasó el día viernes. ...pero es a prepararnos... ...ya ahorita vamos a revisar los futuros que ya abrieron... ...porque qué tenemos... ...y es que le decía este miembro de la Reserva Federal Harker... ...lo que hizo fue... ...hacer subir la bolsa... ...que estaba con subidas corticas... no tantas... ...o no corticas... ...subidas pequeñas... ...y lo que hizo fue... ...aupar a los mercados... ...porque claro... ...al mercado lo que le dicen... ...recorte de tasas... Eh, ...esto le suena... ...mejor dicho... ...a gloria... Y así se vio, por ejemplo, el Dow Jones subió el 1%, subió 360 puntos, el Nasdaq subió 2,6%, 11,140, el S&P 500 subió 1,8%, a 3,972. Y al fin de semana, eso es lo que se está hablando, que ya nada, que el mercado se va a preparar a una subida muy fuerte. Optimismo por todo lado. Ya el, la Reserva Federal va a parar las subidas. Ya vamos a empezar a hablar de recorte de tasas. Entonces, claro, esto al mercado le parece uf, maravilloso. Goldman, Bank of America, ya todos están diciendo saber a cuánto vamos a llegar las próximas semanas. Si vamos a llegar a 4.200 o a 4.300. O sea, eso es lo que estamos ahora. O sea, ya por el momento olvidarnos de 3.500, 3.1600 que después puede venir una caída, pero por el momento todo el mundo es súper optimista, súper optimista, precisamente, Timiraos este de la Reserva Federal, eh, colocó un tuit también mencionando lo mismo, ¿no? que ya el Banco Central, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, eh, va a empezar a, a pausar su subida de tasas y enviar a mirar recorte de tasas. Bueno, eso es lo que ahora se está hablando, como bueno, digo, ayer este Harker, bueno, antier, perdón, eh, habló de esto y esto fue, mejor dicho, un manjar para el mercado. Eh, antes de ver cómo están los futuros en este momento, eh, sacaron un datico, me pareció muy interesante, lo sacó Goldman Sachs y colocó lo siguiente. ¿A quién pertenece el mercado? El 1% de los mayores propietarios de activos posee el 53% del mercado de renta variable estadounidense. El 10% de los mayores propietarios posee el 87% del mercado y el 90% restante de activos posee el 13%. Ven lo de las manos fuertes porque hay que ponerles tan, 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 tanta atención. Es que miren, el 10% de los mayores propietarios posee el 87% del mercado entonces los minoritarios son poca cosa si usted sabe lo que van a hacer las manos fuertes, que es lo que tra trato de traerles acá cualquier cosita a nivel de cuantitativo, a nivel técnico si uno le coge el tiro y sigue las manos fuertes ahí es donde uno tiene que estar porque uno puede ser, no, sí, a nivel macroeconómico, yo veo las expectativas macroeconómicas y bla, bla, bla pero uno es nada en el mercado uno en el mercado estadounidense uno es nada, por eso hay gente que se centra en mercados pequeños, por ejemplo España del IBEX, por ejemplo aquí la Bolsa de Valores de Colombia y es el popular, ¿qué prefieres? Eh, ¿cómo es? Eh, ¿cola de elefante o cabeza de ratón? se me olvidó como es el dicho me perdonarán, ¿sí? pero entonces claro, aquí en Mercado de Bolsa de Valores de Colombia o sea, tú que prefieres, meterte en bolsa de Estados Unidos donde no eres nada, o aquí en la bolsa donde puedes ser el rey, ¿Sí? en la bolsa de, de Colombia tú puedes ser el rey, ¿no? pero bueno, me pareció muy bueno este datico de Goldman, bueno, entonces ya mencionamos cómo están los índices, veremos, como les digo, optimismo total, o oh, total, 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 y vamos a ver los futuros de los índices en este momento eh, ¿qué tenemos? el SP500 en este momento baja el 0,1%, el Dow Jones baja el 0,06%, y el Nasdaq 100 baja el 0,16%, bueno, vamos a ver el VIX, cómo está el VIX, señoras y señores, el VIX, les cuento que lo tenemos en 19,85, 19,85, otra vez por debajo de 20, el dólar, el pobre dólar, el <ríe> dado con todo, 101,69. A punto, ojo, a punto de perder ya y se acerca a los 100. Ahorita está en un nivel, ya les digo en qué niveles está. Está en niveles de más o menos, bueno, pensé que estaba mucho más abajo. Sí, está mejor dicho, no puede perder los 101 porque ahí ya entraría yo creo que ya buscar bueno más abajo perder, perder los 100 muchos lo ven en 90 y pico, yo, yo les había dicho que muchos que ven el dólar en 98 y vamos a ver los bonos, porque si tenemos todo este optimismo a nivel de lo que va a ser la Reserva Federal de recorte de tasas o pausar las tasas, esto a los bonos estadounidenses esto es maravilloso, pues tenemos que ah bueno todavía no tenemos los bonos a ver, tenemos el bono de Estados Unidos en 3,48, la rentabilidad del bono a 10 años, eso qué quiere decir que todas esas noticias que tenemos de la Reserva Federal, lo que tendrían que hacer es bajar la rentabilidad de los bonos especialmente los de los de largo plazo y es decir, aumentar el precio bueno, eh, vamos a pasar, a ver si tengo acá cuánto cerró es que ni queda tengo cuánto cerró el, el Colca, bueno, eso sí se los se los queda viendo, porque a ver si lo encuentro acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si lo encuentro acá se los digo, porque esta vez no lo, no lo alisté, vamos a ver, el MSSI Colcap está en 1.337 puntos, os digo, todas las bolsas para arriba, bueno, entonces ahí ya, tenemos como nos vamos a ver esta semana, como digo, con supuestamente buenas noticias, ¿no? Supuestamente buenas noticias, a ver si es verdad, ¿no? <ríe> Listo, sí, le digo que vamos o sea, a ver si es verdad todas esas, esas buenas noticias que, que, que todo el mundo está diciendo, ¿no? Es que me pareció curioso, todo el mundo está hablando si vamos a llegar a 4200 o a 4300. A corto plazo. Bueno, y vamos a pasar a materias primas. Vamos a con el oro. 1927. A ver cuándo llega ya a los 2000 con la debilidad del dólar. Es totalmente lógico. El petróleo, el Bren 87,16 y el WTI 81,19. Bueno, vamos a pasar a otros activos que, claro, imagínense que se habla de recorte de tasas, menor riesgo y los activos con con más riesgos que hay, eh, son las criptos, y por eso el Bitcoin en una semana ya ha subido el 9%, pues bueno, Bitcoin bajando el 0.26%, alcanzó a tocar los 23.000 en sus días, Ethereum baja, subiendo el 0.11%, Ripple bajando el 0.6%, Cardano subiendo el 2.3%, Dogecoin subiendo el 3.9%, Solana bajando el 1.5%, Polygon Matic subiendo el 0.3%, bueno, ay, se me olvidaba una cosita que se me pasó, se me pasó y el dólar en Colombia 4.631 la tasa representativa del mercado que tenemos para el día de estos fines de semana y el día de mañana también, a la par con lo que está haciendo el DXY y es un mensaje importante porque con todo lo que dijo la ministra y el presidente en Davos, eh, todo el mundo inmediatamente eh, es, es mirando a ver qué hace el dólar, ojo yo creo que parte del mercado dice Otra vez esta con el mismo cuento uh, Ojo, perdé la credibilidad Eso es muy importante, pero bueno, no podemos cantar victoria Todavía tenemos toda la reforma Reforma de salud, reforma pensional, reforma laboral Todo lo que se viene por delante Entonces, cantar victoria sobre el dólar No lo creo Bueno, y entonces ya, con esto terminamos por el día de hoy El resumen de las noticias económicas Un poco desordenado, desordenado ahí al final Porque me ha olvidado lo del dólar en Colombia pero bueno, ahí lo dije, lo dijo, algo muy relajado, ya vemos cómo tenemos el mercado en este momento y vamos a ver qué pasa los siguientes, los siguientes días, ¿no? que es muy importante, a ver qué pasa esta semana. Bueno, entonces ya con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta Arroba John Chu, en la cuenta Arroba Dato economía, para asuntos de la emisora Radio Dato gmail.com Y en Twitter Arroba Dato Economía R Bueno, entonces Vamos a Terminar con musiquita. Recuerden, si acá alguien por si acaso Llegando, nuevo, llegando nuevo al programa eh, Aquí en el Resumen de las económicas eh, Nos gusta mucho la música Y siempre mezclamos al inicio o al final o bueno, en ambas ocasiones ponemos musiquita y buscamos un motivo, ¿no? hacemos como unos especiales aquí ha sonado de todo, aquí ha sonado rock, house, electrónica eh, eh, indie, reggaetón salsa, aquí ha sonado de todo, pero de hace ya unos meses estamos con un recorrido de la música, historia de la música eh, ya habíamos tenido uno en 1922 al año 2022, que lo terminamos precisamente el año pasado, y ahora estamos con un recorrido de la época del, del Renacimiento hasta la época moderna. Ya pasamos la época del Renacimiento, ya pasamos la época marroca, y ahorita estamos en el periodo clásico, ¿eh? el periodo clásico, que recuerden, siempre les he dicho, no hay que decirle, o sea, no hay que decirle música clásica a todo, porque no todo es música clásica, tendríamos que decirle solo música clásica a lo que pertenece al periodo clásico, es decir, más o menos 1700 a 1800, una cosa así. Bueno, y entonces hoy vamos a terminar con un, con un, con un, con un, se me fue, ya, con una melodía de un compositor italiano que ¿Saben a qué edad murió? A los 26 años. Nació en 1710, murió en 1736. Eh, por, o sea, vivió muy pocos años, pero lo que hizo a nivel musical es muy valorado a nivel de la historia de la música. Es muy conocido por sus óperas, su música vocal y su música sacra. Él nació en el centro de Italia, en jesse y su carrera musical la desarrolló en Nápoles. Eh, él es especialmente conocido por dos obras, su ópera, La Cerva Padrona, que esta es una ópera que, que su forma no es en sí un drama, sino es una historia entre comillas de amor, pero es burlesca, y algo que era muy novedoso para ese, para ese entonces, lo cual fue muy popular y le dio a la par para que hicieran más óperas de cierta manera burlesca no tanto, no tanto drama, pero también es conocido por su Stabat Mater que es una obra vocal sacra que ha sido compuesta o ha sido interpretada muchas veces, especialmente en la época, en la época barroca. Entonces, eh, estamos hablando del señor Giovanni Battista Pergolesi. Este es el italiano con el que vamos a terminar el día de hoy. Y pues vamos a escuchar eh, la primera parte o el inicio de su obra vocal, Stabat Mater, Stabat Mater es como eh, todo el proceso que tuvo que vivir la Virgen María eh, con la, con, cuando fue Jesús crucificado, entonces esto es una obra que no acuerdo no, cuántas partes tiene, como 10 partes, donde en cada parte va, va se va relatando lo que tuvo que pasar la Virgen María en el proceso eh, que Jesús estaba, bueno, proceso de crucifixión, ¿no? o sea, mientras estaba en la cruz, y hasta o sea, cuando ella estaba en la cruz todo lo que, su, lo, lo que sufrió ¿no? entonces es una obra como les digo es, la ha compuesto muchos pero la de Pergolesi el Stabat Mater de Pergolesi es de verdad yo creo que uno para no decir el más famoso entonces con el Stabat Mater de Pergolesi terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias